0: Hi Ashley, ich höre gerade deinen Podcast und wollte dich fragen, ob du mir ein paar Tipps geben könntest, weil ich nämlich seit einem Jahr in einen Typen verliebt bin und ihn deswegen immer ignoriere und beleidige. Ich weiß, es klingt jetzt komisch, aber meine Ex-beste Freundin war auch in ihn verliebt und deswegen habe ich meine Gefühle für ihn unterdrückt, dass meine alte beste Freundin mit ihm zusammen sein konnte. Das hat zwischen den beiden aber eh nicht lang gehalten und dann dachte ich, dass es vielleicht die Chance wäre, die ich jetzt ergreifen sollte, um ihm die Wahrheit zu sagen. Das Problem an der Sache war nur, nachdem ich meinen Mut zusammengefasst hatte, zwei Tage später erfuhr ich, dass meine Schwester jetzt die beste Freundin von ihm war. Erst würde man jetzt denken, oha, voll cool, dann kann ich es ihm sogar sagen, wenn er bei uns zu Hause ist, weil die sind ja jetzt beste Freunde. Aber als ich dann abends, als er noch da war bei meiner Schwester, also seiner besten Freundin, und ich meinen Mut zusammengekniffen hatte, um ihn in ihr Zimmer zu geben, um ihn zu fragen, ob wir kurz reden können, habe ich gesehen, wie sie beide da kuschelnd saßen, und ich bin einfach nur auf Start und sofort rausgegangen. OMG, Leute, das ist halt richtig, richtig ein Heartbreak-Moment. Vor allem, wenn man das nicht kommen sieht. Ich finde es richtig, richtig schwierig, ähm, da sogar sauer zu sein äh, auf die zwei Personen oder keine Ahnung, irgendwie Wut zu empfinden, dass die beiden so eine innige Verbindung jetzt haben und du aber nicht mit ihm. Ich finde, das ist nicht gerechtfertigt, dass man das machen darf. Aber ich finde es gerechtfertigt, enttäuscht zu sein oder sich missverstanden zu fühlen oder, keine Ahnung, weil du baust dir ja wirklich innerlich diese Hoffnung auf und denkst, oh mein Gott, jetzt ist es vielleicht meine Zeit gekommen. Jetzt ist es endlich so weit, dass ich vielleicht auch so eine gewisse, erste Liebe verspüren darf und dann wird alles vor deinen Augen weggerissen. Und das ist so unglaublich schlimm, das kann man wirklich nicht in Worte fassen. Ich finde es erstmal richtig stark von dir, dass du deiner besten Freundin den Vortritt gelassen hat, hast. Ähm, würde auch nicht jeder machen, manche Freundschaften gehen wegen einem Typen einfach kaputt. Vielleicht bist du gerade auch in der Situation, dass du dir denkst, meine beste Freundin und ich haben den gleichen Crush und was machen wir jetzt? Ihr müsst euch dann immer nur abwägen, ist euch eine Freundschaft wichtiger, ist euch der erste Freund wichtiger oder wie handhabt ihr das? Wer tritt vielleicht zurück oder sagt ihr beide, okay, komm, wir lassen uns auf uns zukommen und wir gönnen das der anderen? Aber beidseitig darum zu kämpfen, das macht eure Freundschaft kaputt, deswegen erstmal strong an der Stelle, dass du Hand aufs Herz gelegt hast und hast gesagt, komm, ich gönne denen das und wenn die ihr Glück zusammenfinden, dann bin ich völlig fein damit und ich verstehe es aber auch in der Hinsicht, dass du nach der Beziehung sagst, auch wenn du, also, und wenn du auch nicht mehr mit ihr befreundet bist, ist ja nochmal eine ganz andere Sache, aber wenn man dann immer noch befreundet ist, immer mit dem Thema, ist der Ex-Freund meiner besten Freundin tabu und sowas, da gibt es ja auch bei Jungs immer den sogenannten Bro-Code, dass man den jetzt nicht ähm, brechen sollte, um dann mit einer Ex-Freundin von seinem Bro zusammenzukommen. Ganz anderes Thema. Aber wenn ihr nicht mehr befreundet miteinander seid und seine Chance einfach zu nutzen, finde ich völlig legitim, wenn es passt und auch von beiden Seiten kommt. Es ist natürlich ein krasser Heartbreak. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie ich dir jetzt einen richtigen Tipp geben kann, ich kann dir auf jeden Fall keinen Tipp geben, wie du eine Beziehung zerstörst oder wie du dieses Situationship zwischen denen auseinanderbrichst, weil das ist einfach nicht fair gegenüber anderen Menschen. Die haben ja auch Gefühle und ich weiß, es tut so unglaublich weh, Glaub mir. Ich hatte auch ähm, in meiner Oberstufenzeit, also in Q1, siebte bis zehnte Klasse, da gab es auch einen Jungen in der siebten Klasse, und der hat relativ schnell, ist er mit einem Mädchen zusammengekommen. Und ich habe das immer mal wieder mitbekommen, dass irgendwie andere Girls auch auf den so Crushen-mäßig und ähm, den auch irgendwie gut finden. Aber das kam halt von ihm nicht zurück, weil er natürlich seiner Freundin treu bleiben wollte. Erstmal Chapeau an ihm, weil in dem Alter sind viele Jungs noch unreif und dann ist natürlich diese Temptation noch viel größer. Aber ich fand es auch irgendwie scheiße von den Mädels, die was für ihn empfunden haben und das aber auch trotzdem ausgesprochen haben. Das fand ich auch sehr, sehr krass. Aber, naja gut, aber da verstehe ich das halt so. Man kann nichts für seine Gefühle, man kann die nicht einfach unterdrücken und irgendwann brodelt das so aus dir raus und deswegen verstehe ich das schon. Aber mit so einem Heartbreak umzugehen, ist halt auch eine Sache, die bringt dir sehr viel Erkenntnis über dich selber und das stärkt dich auch als Menschen einfach, als ich durch meinen allerersten Heartbreak gegangen bin, als sich mein Freund von mir getrennt hat, da war ich auch komplett zerstört und ich habe es gar nicht mitbekommen und ich wusste nicht mehr, wohin mit mir und jetzt geht es natürlich viel, viel besser und ich habe es realisiert und alles ist gut und so, aber diese Zeit, bis man zu diesem Punkt kommt, wo man versteht, okay, es sollte nicht sein. Und wenn es hätte sein sollen, dann wäre es passiert. Es gibt natürlich diese Momente, wo man sagt, ja, okay, ähm, richtig Person, falscher Zeitpunkt. Und ich finde, das ist auch zu 100% true. Auch mit mir und Benny war das zu 100% true, weil wir haben uns ja 2019 kennengelernt und wir hatten zwischenzeitlich auch gar keinen Kontakt und auf einmal hat es so mäßig Boom gemacht. Und wir waren äh, in so einer Kennenlernphase auf einmal drin. Richtig crazy, aber... Aus diesem Loch erstmal rauszukommen, ist schwierig und ich kann dir wirklich nur ans Herz legen, mit anderen Leuten, denen du vertraust vor allem, darüber zu sprechen, vielleicht jetzt nicht mit deiner Schwester, weil das ist auch irgendwie ein bisschen unangenehm, das kann ich auch verstehen. Aber wenn du da draußen gerade irgendwie Herzschmerz hast oder, ähm, keine Ahnung, Liebeskummer in irgendeiner Art und Weise, rede mit irgendjemand darüber oder hör dir meinen Podcast an, wenn es dir besser geht, wenn du niemanden zum Reden hast, slide in meine DMs, ich höre dir gerne zu, gar kein Ding, ich freue mich wirklich, wenn ich so diese große Schwesterrolle einnehmen kann und... Viel Ablenkung hilft wirklich, denn was ganz, ganz wichtig ist bei so einem Heartbreak, ist wirklich Zeit. Es muss viel Zeit vergehen, bis du realisierst, was für einen Wert du hast, was du im Leben möchtest und ähm, wie es dir besser geht. Das funktioniert nicht von heute auf morgen. Ich habe nach meiner letzten Beziehung auch nicht gesagt so, okay, Leute, es sind 24 Stunden vergangen, jetzt geht es mir richtig krass. Nee, so ist es halt einfach nicht. Das dauert Wochen, es kann Monate dauern, es kann Jahre dauern. Und ich glaube, es gibt immer noch... Freundinnen von mir, die sagen würden über ihre letzte Beziehung, ey, irgendwie vermisse ich es doch noch, diese Zeit. Vielleicht nicht die Person und vielleicht nicht, ähm, was man miteinander richtig ähm, hatte und wie lange man in dieser Beziehung sei, aber vielleicht einfach nur die Erinnerung, vielleicht einfach nur dieses Gefühl, geliebt zu werden. Das vermisst man. Und das kann wirklich ziemlich lange dauern. Und ich finde es auch super wichtig, sich dann nicht gleich in etwas anderes reinzustürzen, in eine andere Situation, in einen anderen Crush oder so. Also diese Ablenkung zu suchen, füllt ja nicht, also füllt für eine gewisse Zeit das Loch, was du in deinem Herzen hast, wenn man das jetzt so ausdrücken möchte. Aber es heilt keine Wunden und es wird nie Wunden heilen, denn der einzige Mensch, der dich auf den richtigen Weg bringen kann, bist du selber. Jeder ist seines Glückes Schmied. Das hat vielleicht deine Mama auch schon damals zu dir gesagt. Und es stimmt einfach. Denn natürlich kannst du da sitzen und dir denken, war scheiße und blöd, dass es so gelaufen ist. Und ich bin ultra traurig darüber. Aber du kannst dir auch einfach denken, es hat nicht funktioniert, es sollte nicht funktionieren. Und ich lebe jetzt einfach mein Leben weiter und wünsche dir nur das Beste. Es tut weh, aber ich schaffe das und wenn man dieses Mindset hat, dann heilen die ganzen Wunden und du kannst noch tausendfach so viel Glück im Leben zurückbekommen, das ist sehr, sehr wichtig, aber wenn du halt dir denkst, okay, wenn es mit ihm nicht funktioniert, nehme ich halt einfach den Nächsten, dann wirst du langfristig nicht glücklich werden, weil du nie lernen wirst, wie du dich selber glücklich machst und das ist so, so wichtig, dass man lernt, wie man selber happy ist, ohne in einer Beziehung zu sein, weil ich kenne auch, jetzt das sind jetzt nicht so wirklich meine Freundinnen, aber ich kenne schon irgendwo auch Mädchen, die ich irgendwann mal kennengelernt habe, bei denen war das zum Beispiel auch so, das war so 8. und 9. Klasse, wo ich das öfters erlebt habe, wie Mädchen, einfach aus einer Beziehung Beziehung, die zwei Wochen geht, rausgehen, um dann gleich den nächsten Typen kennenzulernen und dann bei der nächsten Party den gleichen und dann noch ein und dann noch ein und dann noch ein noch ein noch einen, noch einen, noch ein. Einen. Und klar, diese Mädels sind vielleicht beliebter und klar diese Mädels haben vielleicht mehr Erfahrungen in dem Alter und keiner vielleicht fühlen die sich auch ultra cool, aber am Ende des Tages lernen die einfach nicht, wie es ist alleine zu sein mit sich selber glücklich zu sein, sich nicht ausnutzen zu lassen. Ich will diese Mädels auch gar nicht judgen, weil die haben halt ein anderes Mindset und leben ihr Leben halt anders. Das wäre halt nicht für mich, das sind nicht meine Erwartungen, die ich an meine Teenager-Years hatte. Aber wenn du halt darauf Lust hast und das machen willst, dann go for it, dann tu das. Aber sei dir immer bewusst, dass ein Junge dir nicht alles geben kann, was du dir nicht selber geben kannst. Also klar, es ist cool, wenn Benny mir Blumen kauft und ja, es ist cool, wenn Benny mich auf ein Date ausführt und klar, es ist cool, wenn Benny mir schöne Sachen sagt. Aber girls, das können wir selber auch. Ich kann mir Blumen kaufen, ich kann mit mir essen gehen, ich kann mir Sachen kaufen, ich kann glücklich sein, ich kann rumschreien, ich kann Schneemann draußen bauen, weil draußen krass viel Schneegrat liegt. Ich kann das auch alles alleine und ich weiß, dass ich das alles alleine kann und dafür brauche ich keinen anderen. Und das ist so, so nice, wenn ich darüber nachdenke, dass ähm, Benny mich nur in der Hinsicht natürlich erfüllt, dass ich jemand habe, der immer für mich da ist, der mich bedingungslos liebt, der meine Macken wertschätzt und der mich immer zum Lachen bringt und so. Aber ich weiß, dass Benny mich als Person an sich nicht ausmacht. Benny macht ähm, mich in der Beziehung aus und... Ähm, erfüllt sozusagen noch diesen anderen Zweig von meinem Leben, was halt auch die Liebe ist, in der Hinsicht die romantische Liebe. Aber er macht mich jetzt nicht aus in dem Sinne, dass ich nur ich bin, wenn Benny in meinem Leben ist. Weil Ashley ist Ashley und klar, Benny ist ein Teil von meinem Leben, aber ich will niemals dastehen, wenn Benny nicht da wäre. Und nicht wissen, wer ich bin. Und ich glaube, das ist total schwierig herauszufinden, wer du selber bist, wenn du dich immer nur an andere Menschen hängst. Ich will jetzt nicht sagen, dass das Mädchen, wo die Schwester ähm, mit dem Crush von ihr da auf dem Bett kuscheln saß, dass sie so jemand ist der sich vielleicht an jedem so ranhängt oder dass sie nicht über den hinwegkommen würde, weil ich kenne ja nur diesen kleinen Aspekt aus ihrem Leben. Aber ich möchte euch einfach auf dem Weg mitgeben, dass ihr schon wissen solltet, was ihr selber wollt, wer ihr selber seid, was eure Ziele, Träume, Wünsche sind. Was, was bringt euch, wenn der einzige Grund ist, aufzustehen, ein anderer Mensch? Wenn ihr morgens aufwacht und euch denkt, Oh mein Gott, heute treffe ich mich mit. <lacht> Deswegen stehe ich heute gerne auf. Und das ein Tag, Tag ein, Tag aus, Tag, ein, Tag aus. Nein! Ihr müsst aufstehen für euch selber jeden verdammten Tag und euch denken: heute möchte ich das erreichen, das bin ich, diese Person will ich sein. Und das ist meine Motivation fürs Leben. Denn du musst am Ende des Tages dein Glück finden. Wir haben nur eine gewisse Zeit auf dieser Erde. Guck mal, ich habe vielleicht noch, wenn es hochkommt, 70, 80 Jahre. Es ist eine begrenzte Zeit. Und es ist ein Fakt. Und wenn ich jetzt mein ganzes Leben nur nach anderen Menschen orientiere und nur daran denke, was andere Menschen über mich denken und so, dann werde ich nie richtig wissen, was meine persönlichen Grenzen sind und wie weit ich komme ohne jemand anderen. Und ich finde das so, so krass und ich kriege da immer wieder Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke, denn ich bin der einzige Mensch, der mir selber für 100% treu bleibt und der mir Dinge ermöglichen kann. Natürlich gibt es noch Side-Factories, also unsere Eltern, unsere Freunde und so, die ermöglichen uns auch Dinge, aber der Mensch, der mich morgens aus dem Bett bekommt, bin ich selber. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ein paar Leute von euch da draußen, die mir jetzt gerade zuhören, diesen Podcast hören und sich selber auch voll oft fragen, was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Und es ist so so eine heftige und tiefe Frage. Ähm, auch die Sache mit dem Tod, warum bin ich eigentlich auf der Welt und so. Und ich, ich stelle mir auch super oft diese Frage, was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Und ich glaube, jeder hat so seine eigene Defiz Definition und da weißt du nicht genau. Aber im Grunde genommen, wenn du weißt, was für dich der Sinn ist, dann ist es was ganz, ganz Schönes und das bringt dich einfach voran. Und ich glaube, dann ist es egal, wie viel Zeit du noch hast, aber du wirst jede Sekunde deines Lebens wertschätzen und einfach das Beste aus dir machen. Und das ist so unglaublich schön, gerade jetzt auch in der Weihnachtszeit und so. Ich drifte jetzt mal ganz kurz ein wenig ab. Es ist gerade die Zeit des Jahres angekommen, wo ganz, ganz viel Liebe da draußen ist, wo viele Menschen bei ihren Familien sind oder bei ihren Freunden feiern oder keine Ahnung, einfach sich umgeben mit Lichtern, mit Schnee. Keine Ahnung, diese Warmherzigkeit, die vermisse ich so im Laufe des Jahres immer mal wieder. Aber jetzt ist Dezember und jetzt kommt das Ganze gerade wieder. Ich war auf Weihnachtsmärkten und da hat man gemerkt, wie viel Freude eigentlich in, der, in den Menschen steckt. Und ich bin sehr, sehr glücklich gerade und ich hoffe da wirklich inständig, dass ich mit meinem Podcast euch auch so ein bisschen Hoffnung, Selbstliebe, Selbstwertgefühle mitgeben kann, denn ich möchte, dass ihr wirklich selber glücklich werdet und euch nicht runterzieht von anderen Dingen, denn ich lese so oft in meinen DMs, dass ihr traurig seid wegen einer kaputtgegangenen Beziehung, dass ihr traurig seid, weil euch jemand nicht zurückmag, dass ihr traurig seid dass ihr verletzt wurdet und so. Und ich verstehe das zu 100%. Und es ist okay, traurig zu sein. Es ist in Ordnung zu weinen. Und irgendwann schätzt ihr das, diese Momente. Wenn ich jetzt zurückdenke an Dinge, die unschön waren in meinem Leben, denke ich mir jetzt auch nicht, Pi jucha, gut, dass das passiert ist und so. Aber ich bereue nichts. Weil irgendwo hat es mich halt als Mensch ausgemacht und irgendwo hat es mich auch dahin gebracht, wo ich bin. Keine Ahnung, dieser Push von Menschen, auch manchmal, wenn Leute dir einreden wollen, dass du vielleicht nicht die beste Version von dir bist, wenn jemand zu dir sagt, boah ey, also du siehst ja wirklich richtig blöd heute aus und du hast ja gar nichts im Leben erreicht und ist das nicht peinlich für dich? So, okay, aber das gibt einem dann nochmal diesen Push weiterzumachen, dieser Wille weiterzumachen. Und ich hoffe wirklich, ihr habt irgendwas da draußen, was euch diese Motivation gibt und dieses Gefühl von, ich bin angekommen im Leben. Und es gibt so viel Gutes in der Welt und man konzentriert sich oftmals auf so viele schlechte Sachen. Und das ist wirklich schade. Ich habe nämlich eine von euch wieder mit ihrem Crush verkuppelt. Sie hatte mich nämlich angeschrieben und hat mir einfach so eine kleine DM geschrieben, hat gesagt, gesagt hey, verkuppel mich mal bitte mit meinem Crush. Wir sind schon länger befreundet und da ist irgendwas zwischen uns. Das lässt sich sehr schwer definieren, aber ich will nicht den ersten Schritt machen. Erstmal, Ladies, ihr könnt auch mal den ersten Schritt machen. Aber ich verstehe, wenn man irgendwie Angst hat und das nicht machen möchte. Und deswegen fand ich es ganz cute, dass ihr mich angeschrieben habt. Ich suche ja immer nach Leuten, wo ich weiß, da ist Potenzial drinne, da ist das Potential, was ich suche, wo ich mir denke, ich kann das verkuppeln, weil man sucht ja immer nach diesem Erfolgserlebnis, nicht nur, dass sie dann irgendjemand gefunden hat und ich ihnen das Glück der Welt wünschen kann, sondern dass ich auch ähm, die beiden zusammenbringen konnte und weiß, dass da irgendwas ist, weil wenn ich ganz zwei Randoms verkuppeln will, dann ist das natürlich deutlich schwieriger und so schaffe ich das meistens sehr, sehr gut, also habe ich das zum Anlass genommen, habe erstmal ihn gefunden auf Instagram. Sie hat mir das weitergeleitet und dann bin ich in seine DMs geslided. Und daraufhin hat er, ähm, habe ich erstmal geschrieben, so ein ganz knackiges Hey! Und er hat geschrieben Hey! Fragezeichen Ganz kurz, warum schreiben Jungs eigentlich immer so komisch? Also ich weiß nicht, warum, wenn ich mit einem fremden Mädchen schreibe oder wenn ihr mich anschreibt, dann seid ihr immer so richtig Ah und Da und Emojis und äh, und alle, wir sind so Friede, Freude, Eierkuchen, es geht uns alles Total toll und wir viben richtig. Und bei Boys ist es immer so, hey, Fragezeichen, wer bist du? Das hat er übrigens geschrieben. Hey, Fragezeichen, wer bist du? Logischerweise, weil er kennt mich ja nicht. Ich schreibe hier gerade mit so einem Fake-Account, ein Boys-Fake-Account. Ich bin nämlich gerade auch ein Junge geworden, Leute. Ich bin männlich geworden. Und ähm, genau, er hat einfach gefragt, wer bist du? Und dann habe ich gedacht, komm, ich kann jetzt nicht gleich meine Identity hier auf den Tisch legen, sondern ich muss mir eine Geschichte ausdenken, warum ich dem Dude jetzt schreibe und was das dann... Sinn macht, dass er irgendwie Interesse an ihr entweckt und so. Und ich dachte, ich spiele diesmal so ein bisschen mit dem Thema Eifersucht. Ich dachte mir, das ist ganz gut, vor allen Dingen, weil da irgendwie was knistert und wenn ich dann da so ein bisschen das Floß zum Rollen, das Holz zum Rollen, ach, ihr wisst, was ich meine, bringe, dann wäre das richtig nice. Also, habe ich erstmal geschrieben, kann ich dir gleich erklären, also wer ich bin, aber habe eine Frage vorher. Daraufhin hat er gesagt, frag einfach mal und ähm, ich habe dann einfach mal gerade rausgefragt, wer ist das Girl, was mich angeschrieben hat, damit ich sie verkuppel. Ähm, habe ich einfach mal gerade rausgestellt, und habe dann gesagt, habe gesehen, du folgst ihr und sie dir. Was ja logisch ist, weil die sind ja irgendwie befreundet und wäre komisch, wenn sie sich nicht folgen würden. Aber äh, ja, ich kenne ihn ja jetzt persönlich nicht, deswegen könnte ich ihn ja anschreiben. Und daraufhin hat er geschrieben, ah ja, das ist eine... Gute Freundin von mir, warum? Also, ja, das, was sie eigentlich schon gesagt hat, hat er jetzt gerade unbestätigt, sie also, sind anscheinend schon befreundet. Und er hat gesagt, dass sie schon eine gute Freundin ist. Also, das ist schon mal was Positives, hat aber natürlich gefragt, warum ich das wissen will, weil welcher random Dude fragt schon solche komischen Fragen Ich ähm, kann es ihm nicht mal übernehmen, weil das ist wirklich random Fragen, random Fragen gerade. Und dann dachte ich, komm, jetzt fahre jetzt ich die schiene. Ich habe geschrieben, sie ist mir gerade gefolgt und war mir nicht sicher, ob sie ein Fake-Account ist. Ähm, und ich dachte, er rastet dann schon aus, weil schließlich ist sie mir gefolgt. Und wenn da so ein bisschen so ein, warum folgt sie jemanden? Dann hätte er ja gleich darauf reagieren können. Aber er hat einfach nur geschrieben, okay, Frage zur F. Okay, Lach-Emoji. Und ich so äh, Bre, kommt da noch irgendwas? Also, was war das denn für eine Reaction? Ich schreibe so, sie ist mir gerade gefolgt, war mir nicht sicher, ob sie ein Fake-Account ist. Und er schreibt einfach nur, okay, doch, mali. Cool, danke für den Einsatz. Daraufhin habe ich geschrieben, ja, na ja, dann kann ich sie ja anschreiben. Wollte ich nochmal in die Wunde rein, weil sie ist mir ja gefolgt, also kann ich sie ja auch anschreiben. Und dann hat es also auf einmal Klick gemacht. Ich habe das Gefühl, Jungs müssen manchmal ein bisschen länger nachdenken über Situationen. Dann hat es auf einmal Klick gemacht, und dann hat er geschrieben, sie ist dir gefolgt, Fragezeichen. Und da habe ich ihn mal ganz, ganz unterschiedlich gefragt, ob er damit ein Problem hat. Ich so, ja, Problem, Fragezeichen. Ich habe gemerkt, da ist so eine ganz weirde Aura entstanden. Also da war jetzt nicht mehr Friede, Freude, Eierkuchen. Und er so, nee, nicht direkt. Also dass es nicht direkt ein Problem für ihn ist. Aber man hat gemerkt, das ist ein Problem für ihn. Und dann habe ich geschrieben, ist sie deine Freundin oder was? Weil ich muss es eigentlich mit so einer männlichen Stimme sagen. Ist sie eine Freundin oder was? Und dann hat er geschrieben, nein. Noch nicht, aber ich würde es wirklich schätzen, wenn du dich von ihr fernhältst. Okay, okay, okay. Ich fand das irgendwie cute, weil er hat geschrieben, nein, noch nicht. Also man merkt, da ist irgendwie sowas und dass er sie auch mag und dass er versucht, dass sie irgendwann zusammenkommen. Aber vielleicht ist er sich ja selber unsicher. Und deswegen hat er dann gesagt, ich würde es wirklich schätzen. Das ist ein sehr schöner Wortschatz übrigens, wenn du dich von ihr fernhältst. Das ist so süß. Und dann habe ich aber noch mal so in die Wunde reingestochen und habe gesagt, sie ist mir doch gefolgt, so mäßig. Weil er sagt, ja, mir, ich soll mich fernhalten. Dabei ist sie mir ja gefolgt. Also hält sie sich ja nicht von mir fern. Wisst ihr, wisst ihr, ey, ich bin so schlau. Und dann hat er geschrieben, egal. Das ist richtig cute. Dann kamen so drei Nachrichten. Hat ein bisschen länger gedauert, bis er wieder antwortet. Ich dachte, entweder er ist pisst, schreibt sie an oder ich bin aufgeflogen. I don't know, eins von den Sachen. Auf jeden Fall hat er mir dann noch mal geantwortet, so ein paar Minuten später, egal, sie ist meins. Punkt. Und vor allen Dingen Punkt ausgeschrieben. Das finde ich so süß. Aber ja, also ich habe ihr dann die Screenshots geschickt und ich glaube, es war sehr erfolgreich. Also man merkt auf jeden Fall, dass Boys auch sehr eifersüchtig sein können. Und ich, ich glaube, das war eine gesunde Eifersucht. Also es war schon cute. Auch das mit dem, ich, würd mich wirklich, ich würde es wirklich schätzen, wenn du dich von ihr fernhältst. Und nein, sie ist noch nicht, meine Freundin. Also sehr, sehr, sehr cute. Haben wir ihn auf jeden Fall schön in die Falle reingeloggt. Es hat alles perfekt funktioniert. Und ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass ich euch zusammenbringen konnte, weil ich glaube, jetzt freuen die sich beide so richtig und das kann so richtig losgehen und sie weiß auf jeden Fall, ich habe wie gesagt, also wenn er Anzeichen macht, kannst du ruhig darauf eingehen. Also es ist eine Win-Win-Situation gerade. Und ich freue mich, dass das so gut funktioniert hat. Und ihr freut euch, dass ihr die Story gerade hören konntet. Also wenn ihr auch einen Crush habt, dann schreibt mir auf jeden Fall. Und ich freue mich mega, dass sie mich angeschrieben hat, weil das hat mir auch irgendwie so Glücksgefühle gegeben. Das war so, so süß. Ich mache jetzt als nächstes meine Song-Kategorie. Ich habe nämlich einen Songwunsch bekommen, und der ist wirklich, der geht unter die Haut, Leute. Das ist wirklich eine crazy Story und ich finde es so krass, dass sie das mit uns geteilt hat. Aber ich hatte eine ganz, ganz Süße von euch geschrieben. Ich sage jetzt mal bewusst ihren Namen nicht. Ich weiß nicht, sie hat nicht ihren Namen so richtig dazu geschrieben oder dass ich sie grüßen soll. Aber wenn du das hörst, weißt du, dass du es bist. Und sie hat geschrieben, hey Ashley, ich würde mir gerne einen Song wünschen. Und zwar Vampire von Olivia Rodrigo. Meine Story dazu ist, dass ich diesen Song angehört habe, als meine Mutter mir erzählt hatte, dass meine Schwester einen Autounfall hatte und verletzt ins Krankenhaus gebracht worden musste. Ich verbinde dieses Lied mit so viel Schmerz und gleichzeitig mit so viel Hoffnung. Meine Schwester ist mein Ein und Alles. Dieser Moment war unglaublich schlimm für mich. Ich wusste mehrere Tage nicht, ob sie überleben würde. Letztendlich hat sie es geschafft und ich bin so, so froh. Dieser Song bedeutet mir deshalb so unglaublich viel. Ich liebe dich und deinen Podcast. Und das ist mir so nah gegangen, dass ich gleich einen Screenshot gemacht habe und mir dachte, okay, diesen Song muss ich auf jeden Fall mit auf meine Playlist nehmen, weil das ist so eine emotionale Geschichte dahinter. Natürlich, ich mag lieber natürlich eure richtig fröhlichen Geschichten, dass ihr happy seid und warum ihr diesen Song gerne mögt. so. Aber hin und wieder ist es doch schon schön, ähm, zu wissen, dass, was man hat, ist wertvoll und dass wenn irgendwas Schlimmes passiert, man sich das niemals verzeihen könnte, dass man Dinge nicht so krass wahrgenommen hat, wie man sie eigentlich hätte wahrnehmen sollen. Und deswegen fand ich es irgendwie schön, mit euch zu so teilen. Und ich danke dir auch, dass du es mit uns geteilt hast. Und der Song Vampire kommt natürlich deshalb auch auf die Playlist. Wenn du einen Songwunsch hast, dann schreib mir gerne. Entweder unter die Folge, wenn du relativ viel da reinquetschen kannst. Ich glaube, es gibt ein Limit, was man darunter schreiben kann. Oder du schickst mir einfach einen Direktnachricht, schreibst es unter das YouTube-Video von dem Podcast, da kann man ja längere Texte schreiben. Oder schreibst es unter einem TikTok-Video oder irgendwo, wo ich es auf jeden Fall sehen könnte. Ähm, in meine DMs schaue ich halt am öftesten, aber ich weiß, dass viele Instagram auch nicht haben, deswegen ist es auf gar keinen Fall ein Muss. Und ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn du dem Podcast folgen würdest, weil wir wachsen immer weiter und es ist sehr, sehr hilfreich und unterstützt mich halt am meisten, also wenn du den Podcast gerne hörst und auch immer wieder hörst, ich weiß, dass mehr Leute den Podcast hören, als mir folgen, das bedeutet, wenn du dieser Family beitreten möchtest, dann folg auf jeden Fall dem Podcast, gib eine 5-Sterne-Bewertung auf Ehre, danke auch an die ganzen Leute, die mir ihr Spotify-Rap geschickt haben. Ähm, so, so crazy, wie viele Leute mir gesagt haben, dass ich ihr Top-Podcast bin, weil ich habe diesen Podcast ja noch nicht so lange und dass ich trotzdem, dass ihr so viel gehört habt, dass ich auf Platz 1 bei euch bin, ist so heftig und ich bin so unglaublich glücklich, dass ihr so supportive wart, dass ihr ähm, wirklich immer meine Umfragen beantwortet habt, dass ihr immer meine Q&As be beantwortet habt, dass ihr wirklich mit mir interagiert, dass ihr das wertschätzt, dass ich die Folgen hier mache. Und I don't know, es macht mich einfach nur so glücklich. Und es hat mir, als ihr mir die ganzen Screenshots geschickt habt, einfach nochmal gezeigt, dass da halt wirklich echte Menschen sind, die da sitzen und das hier gerade hören. Und wenn du das gerade hörst und dich angesprochen fühlst, weil du mir das auch geschickt hast oder weil du auch immer die nächsten Folgen hörst und ich immer darauf wartest... Samstag 0 Uhr 1, kommen ja immer die Folgen jetzt online, das habt ihr vielleicht festgestellt die letzten zwei Wochen oder drei Wochen, ich weiß gar nicht mehr, Samstag 0 Uhr, 0 Uhr 1, ähm, ja und ich finde es so lustig, wenn ich dann am Samstag um 10 Uhr auf mein Handy gucke und schon sehe, wie viele Leute die Story geguckt, äh, die, die Podcast angehört haben. Also ganz, ganz dickes Dankeschön. Ihr seid wirklich die allerbesten Voices auf der ganzen Welt. Ich habe euch ganz, ganz doll lieb. Danke, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns in meiner nächsten Folge. Ich plane auch vielleicht jeden Advent so eine kleine Short-Folge ähm, hochzuladen. Also immer sonntags. Ähm, ist morgen eigentlich der erste Advent, wenn morgen Sonntag ist? Muss ja sein, ne Leute? Ich bin ja ein bisschen durcheinander. Aber vielleicht kommt morgen ja sogar eine Short-Folge online. Wenn ich das jetzt so gesagt hätte, dann kommt safe eine short -Folge online, aber ohne Video. Also, ähm, ihr wisst ja, dass ich auch YouTube-Videos poste und da sieht man den Podcast. Aber, ja, vielleicht kommt da nochmal eine kleine Special-Folge online, die ihr euch dann reinziehen könnt. Und jetzt yes, love you so much und ähm, bis morgen oder bis nächsten Samstag. Mua. Ach, ihr könnt euch übrigens Benachrichtigungen einstellen. Okay, jetzt halte ich wirklich meinen Mund. I'm sorry.